0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. Heute sprechen wir über das Motiv Bewahren Tradition. Wir hatten schon im Vorfeld da sehr viel Spaß mit, haben wir festgestellt, weil es ja, einfach sehr äh, unterschiedlich sein kann. Und ich dachte immer, es gibt das nur in niedrig, aber es stimmt gar nicht.
1: <lacht> ja, das liegt daran, dass du mit Menschen zu tun hast, die alle ganz mutig und veränderungsfreudig ins Ausland abwandern, um da mal für ein paar Jahre ähm, zu arbeiten. Das wäre für bewahren Traditionsmenschen mit einem hohen Wert eine Katastrophe, der Gedanke äh, sich von seinem Heimatfleck wegzubewegen über eine längere Zeit, also für einen Urlaub natürlich, aber ähm, ansonsten ist dann schon die Heimat die Heimat und hinter Bewahren Traditionen steckt auch genau das, was man hinter der Überschrift vermutet, nämlich man will Dinge bewahren, man hält an Traditionen fest, man trennt sich ungern von Dingen, oder sammelt auch gerne mal Dinge, so, ja, man kann das ja alles mal noch brauchen, ja, also das kann eben bis bei einem Wert von 30, wenn ich das ganz hoch habe, ins Messi-Dasein gehen, ja, also da steckt ganz mit Sicherheit ähm, hinter dem, dass sich ja oft da auch Krankheit in Muster, krankhafte Muster verstecken, aber da steckt auch sicher ein hohes Bewahrenmotiv dahinter, dass man Dinge festhalten will, und das tut man oft dann in Form von sammeln. Also, die möchten gerne einen Menschen, den sie vielleicht verloren haben, festhalten und tun das obligatorisch dann in Form von Dinge sammeln. Ja, ähm, man ist auch sehr bedacht, ob man was ausleiht oder nicht. Das überlegt man sich schon sehr gut, weil man Sorge hat, man kriegt es nicht mehr zurück. Also, das äh, äh, hat alles damit zu tun. Ähm, ja, man ist eher mal dabei, etwas ähm, zu reparieren, als gleich wegzuschmeißen und was Neues zu zu kaufen und man ist nicht unbedingt so veränderungslustig. Also das steckt auch dahinter. Menschen mit einem niedrigen Bewahrenmotiv sind sehr veränderungsfreudig werden und halten eben nicht so unbedingt an allem fest. Wenn was nicht funktioniert, dann ist man da schneller dabei und sagt, oh ja, wenn das nicht geht, dann probiere ich das nächste aus. Und das können Menschen mit einem hohen Bewahrenmotiv nicht so gut.
0: Und Tradition hängt da ja auch noch mit drin. Das heißt, das sind tatsächlich solche Dinge wie äh, Vereine oder ähm, traditionelle äh, Familienfeste zum Beispiel. Was spielt denn damit rein beim Wort Tradition? Ja,
1: vieles. Und da muss man auch wieder aufpassen, dass man nicht gleich in die Kombinationswelt kommt, weil wenn ich jetzt sage, Familienfeste sind wichtig, da muss nicht unbedingt Bewahren dahinter stecken, da könnte jetzt auch nur das Familienmotiv dahinter stecken, aber wenn ich das natürlich in Kombination habe, Hochbewahren, Hochfamilie, dann lege ich auch Wert darauf, dass alle Geburtstage gefeiert werden, dass Weihnachten, dass Ostern gefeiert wird und dass es bitte immer nach dem gleichen Muster gefeiert wird, dass sich das Jahr nicht verändert. Also wir gehen immer zur Oma und es gibt immer den keine Ahnung, Entenbraten oder Truthahnbraten oder die Würstchen mit Kartoffelsalat, egal. Es wird immer nach einem gleichen Ritual ablaufen und das wünscht man sich dann, wenn man ein hohes Bewahren Motiv hat. Ähm, da stecken aber noch andere Dinge dahinter, wie du eben schon sagst, sagtest auch ähm, das Bewahren von Vereinen, aber auch von Traditionen. Also ich komme selber aus Bayern und ähm, da bewahrt man sehr die Trachtenvereine zum Beispiel und die Tracht, die ja eine ganz alte Tradition hat, was ich im Übrigen auch trotzdem ich einen niedrigen Bewahren wert habe, sehr schön finde, dass das bewahrt und erhalten bleibt. Aber das geht hin bis zu ähm, traditionellen Jahrtausende alten zum Beispiel Heilungsmethoden. Ja, also die Chinesen haben, was das angeht, auch ein sehr hohes Bewahren und halten an diesen alten Ritualen fest. Ähm, bei uns ist das so eine Mischung. Also manche nehmen das mit und sehr ernst und kommen da wieder drauf zurück und andere verstoßen das total und finden das total doof. Ja. Ähm, es heißt es hier auch wieder nicht, wenn ich niedrig bewahren habe, dass ich mich an gar nichts mehr festhalten will, das wäre dann wieder nur, wenn ich eine Null habe, sondern äh, wenn ich schon ein paar Pünktchen habe, dann gibt es schon die Dinge, ähm, die, die ich dann bewahre. Also für mich zum Beispiel, ich habe einen sehr niedrigen Bewahrenwert, ähm, deswegen bin ich auch aus Bayern weg, weil das ähm, wäre für mich jetzt wirklich die zweite Hälfte meines Lebens, glaube ich, nicht das gewesen, was ich hätte leben wollen, aber es gibt trotzdem Dinge, die ich bewahren will. Also ich verbinde gerne äh, zum Beispiel Dinge oder bewahre mir gerne Dinge, die tatsächlich über einen ganz langen Zeitraum gut funktionieren oder meinem Harmoniewert entsprechen, Gutes für die Welt tun oder meinem Wissensdurst entsprechend helfen, in eine neue Richtung sich zu entwickeln. Also dann äh, das Bewerten mit was Innovativen zu verbinden. Also das kann dann eben auch mit einem sogar niedrigen Bewahrenwert passieren, aber man ist da schon eher immer auf der schnell loslassen Seite. Und wenn es nicht klappt, dann machen wir halt das nächste.
0: Hm. Wie, wie ist denn das? Kommt man, kommen Menschen mit einem hohen Bewahrenwert und einem niedrigen Bewahrenwert relativ schnell in Konflikt oder können die sich sein lassen?
1: Ja, also wenn wir hier über 25 auf der einen Seite sind und unter 5 auf der anderen Seite sind, ist es schwierig. Und jetzt gehe ich halt wieder nach Bayern, weil als ich weggegangen bin von Bayern, haben schon viele zu mir gesagt, wie kannst du von Bayern weggehen? Ja, das ist, du kannst doch nicht deine Heimat verlassen und das alles und und ähm, so weiter. Und für mich war es aber echt nach 47 Jahren einfach an der Zeit, ähm, nachdem die Kinder groß waren und ihre Schule gemacht haben und ich nicht mehr wegen ihnen das bewahren musste, ähm, hat es schon in den Fingern gekribbelt, eigentlich schon die letzten Jahre. Ich habe mich schon drauf gefreut, dass wenn die aus dem Haus gehen und mir war auch klar, die werden ihr Studium auch nicht in Bayern machen, weil die auch alle niedrigen wert haben. Also wir haben so gar nicht in das Bild von Bayern gepasst. Ähm, stellen wir auch heute fest, nachdem wir jetzt alle in Berlin sitzen. Ähm, was eigentlich dahinter stand und auch natürlich seitdem wir mit den Motiven arbeiten und das besser verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass wir Bayern oder die Bayern nicht mögen, aber wir passen einfach besser hierher. Hier ist es sehr innovativ und offen und kreativ und Veränderungen in Berlin, ist ganz normal. Also wenn man sich die Stadt alleine anschaut in den letzten 40 Jahren, das ist gigantisch, was sich hier verändert und was sich hier tut und welche Kulturen sich hier miteinander treffen, miteinander auskommen und austauschen und hier sprühen die Ideen. Es ist nicht umsonst hier die Stadt der Startups und der Ideen und Innovationen. Und wir fühlen uns jetzt eben hier sehr wohl, was aber jetzt nicht eine Bewertung ist für Bayern, weil ich finde das... Bayern total seine Berechtigung hat mit den Traditionen und mit dem Festhalten an Dingen. Also wer mal nach Bayern fährt, der wird es lieben, dass die Häuschen da alle gleich ausschauen und alle irgendwo die gleiche Dachneigung und in die gleiche Richtung schauen und ähnlich alle irgendwie bäuerlich und rustikal ähm, gebaut sind. Das äh, hat schon was, ja, und ähm, das muss man einfach auch dann wertschätzen und gutheißen.
0: Hm. Ja, ich finde es also von daher spannend, weil ich habe noch nie jemanden im Coaching gehabt, der einen hohen Bewahrenwert hat. Ja, und es ähm, tatsächlich, äh, sagt es ja am Anfang, meine, meine Ex-Pets, die halt im Ausland leben, die ich coache ähm, oder gelebt haben, die, die können das gar nicht hoch haben. Also das, mhm. oder sagen wir mal, es würde, ich glaube, es würde die ganz, ganz viel Kraft kosten, dann ins Ausland zu gehen. Ja. ja. Und äh, die würden, glaube ich, wieder schneller zurück
1: als, als äh, ja, als man gucken kann. Ja, und das muss jetzt gar nicht nur unbedingt mit dem Wohnort oder da, wo man herkommt, zu tun haben. Das kann auch mit einer Partnerschaft zum Beispiel sein oder das kann auch in einem Job sein. Das heißt, Menschen mit einem hohen Bewahrenwert die werden sehr lange an einer Partnerschaft nennen, die werden einfach immer an der Partnerschaft festhalten. Das heißt, wenn dann, sage ich mal, die Religionen dann noch dazukommen, ja, die das auch noch verstärken, dann diesen, diesen Bewahrenantrieb, Antrieb, dann geht man da auch durch den tiefsten Drecks selbst wenn die Beziehung eigentlich schon lange nicht mehr funktioniert, vielleicht auch gerade deswegen, weil man in unterschiedliche Richtungen äh, da angetrieben ist, äh, die werden trotzdem dran festhalten. Die werden einfach alles tun dafür, um die Dinge zusammenzuhalten, um zu bewahren und um das am Leben zu erhalten. Und da ist es natürlich dann furchtbar, du hattest das ja vorhin in der Frage schon mitgestellt, wenn der andere Partner leichter bereit ist zu gehen. Und da bricht für einen mit einem hohen Bewahrenwert schnell die Welt zusammen. Und das können wir auch übertragen in Jobs, Menschen mit einem niedrigen Bewahrenwert und dann vielleicht noch einem hohen Wissensdurst. Oder wir hatten auch schon das, Bestätigungsmotiv, wenn das ein bisschen niedriger ist, denen macht es einfach nichts, wenn sie gekündigt werden, weil die sagen, ja, das Nächste kommt, die Welt steht mir offen, ich weiß, was ich kann, ich werde wieder ein Unternehmen finden und ähm, dann gehe ich halt. Ja, Meistens sind die dann sogar dabei, dass sie kündigen, bevor sie gekündigt wurden. Ja, Und andere mit einem hohen Bewahrenwert, für die bricht die Welt zusammen, wenn ihr Job gekündigt wird. Also das sind dann da die Unterschiede und das kann sich eben in allen möglichen äh, Dingen bemerkbar machen. Hm. Ich sehe
0: das auch natürlich sehr in der Unternehmenswelt. Also ich arbeite ja viel mit Menschen, die auch in größeren Unternehmen ähm, arbeiten. Und äh, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche. Die meisten größeren, gerade die DAX-Notierten, sind natürlich eher sehr traditionell. Auch, ja, auch. Die hm. bewahren auch lieber. Und, und da, aber da kommt jetzt auch so ein Umbruch rein. Und das ist gerade für für Mitarbeiter, die schon lange dabei sind, die sich darauf verlassen haben, dass alles irgendwie so bleibt. Ja. Für die ist das ganz furchtbar, wenn sie dann auf einmal manchmal nur ähm, ein Stockwerk tiefer ziehen müssen, dann wird schon zum Problem. Ja? ja,
1: und wir leben jetzt gerade in der Welt der Digitalisierung, der im Moment agilen Unternehmenswelt, das ist gerade das neue Wort, je digitaler ein Unternehmen wird, umso agiler und flexibler muss es sein und wenn ich dann eben viele Mitarbeiter habe mit einem hohen Bewahrenwert oder sogar, wie du sagst, aus einem eigentlich traditionellen ähm, Unternehmen rauskommen oder das Unternehmen über viele Jahre die Traditionen gepflegt hat und ähm, so in gleichen eine gleiche Marschrichtung gefahren ist, dann wird so eine Transformation im Unternehmen so ein Change nicht von heute auf morgen passieren. Das kann äh, dem Unternehmen Kopf und Kragen kosten. Andererseits kann das ein Unternehmen auch Kopf und Kragen kosten, wenn man nicht mit der Digitalisierung mitgeht. Also hier diesen Mittelweg zu finden, für mich gerade die große Herausforderung für ganz große Unternehmen, die lange und, und alte Traditionen haben und jetzt mit der Digitalisierung mithalten müssen. Weil da kann man davon ausgehen, dass hier ganz, ganz viele Mitarbeiter mit einem hohen Bewahrenwert dahinter stecken, weil man sich ja da irgendwo auch emotional verbunden gefühlt hat über dieses Motiv mit dem Unternehmen. Und für die ist es echt eine Riesenherausforderung. Da tun sich dann Startups, die neu gründen, die sowieso schon mit der digitalen Welt starten, die tun sich da leichter. Und ähm, das erleben wir ja gerade an allen Ecken und Enden. Also wir erleben das tatsächlich auch durch unser Coaching, ähm, wie wie unterschiedlich da dieses Bewahrenmotiv gehandhabt werden muss. Ja? Also wir haben ja oftmals dann, in, den, in diesen Traditionsunternehmen passiert es dann oft, dass die Geschäftsführung ausgewechselt wird oder die alte, sage ich mal, tatsächlich Vorstandschaft auch tatsächlich in Rente geht und sich verabschiedet. Die wird dann durch, ein komplett, durch eine komplett junge Führungsriege ausgetauscht, die dann alle niedrigen Bewahrenwert haben und die hier Gas geben wollen und veränderungslustig sind und agil sind und flexibel sind und das alles nach vorne treiben wollen und die einfach gar nicht daran denken, dass hinten dran ein ganzer Rattenschwanz an festhaltenden Mitarbeitern steckt, die sagen, Uah, Hilfe, was passiert denn hier? Und da eine Riesenangst entsteht. Und Angst ist mit Sicherheit immer nicht der Förderliche, die förderliche Emotion, um etwas zu verändern und nach vorne zu gehen.
0: Hm. Ja, ich habe auch gerade noch daran gedacht, dass. Ähm immer gibt es ja äh, im moment erstmal nur auf deutsch und ähm, ihr habt die in österreich schweiz und also deutschsprachigen ländern gemacht ja. ähm, aber was ich halt auch im ausland selbst erlebt habe in den usa auch da gibt es dann menschen mit einem hohen bewahrenwert die sind also das sind die diejenigen die sich mit den, mhm. mit den ausländern sozusagen nicht vermischen ja? Ähm, äh, also mit dem hat man eher weniger Kontakt und für die anderen, ich habe ja auch für ein deutsches Unternehmen in den USA gearbeitet, für die ist dann die Tradition in deutschen Unternehmen total skurril, ja, also die können das überhaupt nicht verstehen, dass man an so Dingen festhält und an Mitarbeitern lange festhält und äh, also das ist wirklich, es ist so spannend, was da auch interkulturell mhm. stattfindet, ja, und ja. Ähm, da würde ich am liebsten mal mit so einer mit der englischen e reingucken in die Amerikaner zum Beispiel. <lacht>
1: Ja, ich finde das ganz spannend, tatsächlich auch in Amerika äh, trennt sich das ja so ein bisschen. Der Die Ostküste und die Westküste, denke ich mal, ist im Schnitt eher niedrig bewahnt und der ganze mittlere Streifen ist eher hoch bewahnt. Wir sehen das ja jetzt gerade, was sich da abspielt und warum ein Mensch der in meinen Augen tatsächlich nicht Präsident sein sollte, ähm, Präsident geworden ist da drüben. Und da geht es nur um das Motiv bewahren, vielleicht noch kombiniert mit dem Motiv Gerechtigkeit. Aber was jetzt hier passiert, ist eigentlich entgegen allem, was mit Weiterentwicklung, Wachstum, Innovation und Entfaltung zu tun hat, wenn man Mauern zieht, wenn man Grenzen zieht, wenn man Länder glaubt, bewahren zu können, ähm, wenn man sie einsperrt. Also für mich ist das Einsperren da sieht man diesen niedrigen Bewahrenwert. Für mich hat das auch dann tatsächlich noch etwas mit ähm, Möglichkeiten und Freiheit zu tun und ähm, für mich geht das in die komplett andere Richtung und da sind wir wieder bei der Gefahr mit über 25, wenn ich Dinge versuche verkrampft festzuhalten und zu bewahren, erreiche ich wahrscheinlich und das, ich kann mir vorstellen, dass das da drüben nicht von heute auf morgen, aber über die Jahre passieren wird, genau das Gegenteil passiert, dass man sehr viel loslassen muss und ich staune gerade in Amerika darüber, das Land ist jetzt 400 Jahre alt, oder? Also ungefähr, ähm, das heißt da drüben ist eigentlich jeder Ausländer. Und äh, dass man dann aber jetzt nach so kurzer Zeit eigentlich ja in der sechsten, siebten Generation ähm, gegen Ausländer ist, das finde ich schon sehr spannend und dass man äh, sich hier abgrenzen will und seins bewahren will, sein Land bewahren will, weil jeder hat hier eigentlich eine andere Kultur im Background, eigentlich sogar eine niedrig bewahrende Kultur im Background, weil sonst wären die Menschen nicht alle ausgewandert nach Amerika, die hätten sich sonst alle gar nicht getraut. Also das finde ich ganz spannend, was sich da entwickelt und es entwickelt sich so, wie es aussieht, gerade im Moment immer noch weiter in diese Bewahren-Wollen-Ecke und nicht wieder in diese, ähm, wir sind auch offen für Veränderung und Veränderung, wie gesagt, geht ja schon ab einem mittleren Wert dann los, wo man auch mal Veränderung zulässt und nicht nur bewahren will, also da kippt es dann. Ja. Mhm.
0: Ja, ich glaube, für jemanden mit einem niedrig bewahren Wert kann jemand mit einem hohen Bewahrenwert wirklich das, also das Gefühl geben, dass man eingeengt wird und zer, zer, also festgehalten wird. Ich meine, das hat auch wieder was mit Unabhängigkeit zu tun. Und ähm, auf der anderen Seite ist aber natürlich jemand, der, der Bewahren hoch hat, der fühlt sich, also das ist so eine, so eine Ruhe für den im Grunde genommen. Ne? Also, das ist so ein Gesetztsein, angekommen sein, Wurzeln schlagen. Ja? Das sind, glaube ich, viele Worte, die damit auch zu tun haben. Ja,
1: Sicherheit und so weiter steckt da dahinter. Vielleicht da auch noch ein kleiner Hinweis. Also im Coaching ist es so, dass ich, wenn ich Menschen mit einem niedrigen Bewahrenwert habe, mir leichter tue im Coaching. Veränderung ist eben leichter möglich. Wir können schneller in eine Richtung gehen, wo man dann eigentlich hin will, was man stattdessen will, ein Ziel stecken und das erreichen. Bei Menschen mit einem hohen Bewahrenwert wird das schwieriger. Da höre ich sehr, sehr viele ja abers also vielleicht da mal hinschauen, wenn man andere Motive hat, die einen eben antreiben, mehr erreichen zu wollen im Leben und ein bewahren Motiv dahinter steckt und einen so ein bisschen ausbremst, weil man dann doch Angst vor der Veränderung hat, dann ist das immer ein schönes Motiv, einfach mal hinzuschauen. Sehr schön. Gut,
0: dann haben wir das jetzt ähm, schön abgerundet mit Bewahren und Tradition.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich danke dir.
0: Das war Was treibt Dich an? von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn Du mehr über Deine eigenen Motive erfahren willst und was Dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com. Du kannst direkt mit dem Live-Sensor Deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden Du in den einzelnen Bereichen Deines Lebens bist. Wir freuen uns auf Dich!